0: Välkommen till Coachpodden, avsnitt ett. Vi har ju faktiskt bestämt nu att första avsnittet var ett pilotavsnitt. Och det kommer handla om hur vi utbildar målskyttar. Och Rasmus, är du nöjd med pilotavsnittet?
1: Absolut. Tycker vi har fått bra feedback också. Och det ska bli roligt att fortsätta jobba på denna podden. Och som sagt, vi vill ha all feedback som, som vi kan få.
0: Och den skickar man till herman.otterson92.gmail.com Oj, det blir långt.
1: Har man så lång mejl så har man ju helt enkelt.
0: Men vi tar emot all feedback. Och vi är faktiskt nöjda med feedbacken som kom efter pilotavsnittet. Jag heter Herman. Och med mig så har jag Rasmus, min högra hand. Dagens avsnitt handlar alltså om hur vi utbildar skyttekungar. Och... Vi har tagit utgångspunkt i Robert Grandens arbete från proutbildningen. Robert Grandén är idag tränare i Hästloms IF. Jag tror han är i bakgrunden där och hjälper till. Kanske han utbildar deras skyttekungar. Vi har också en gäst som just nu har en forward som har gjort 12 mål på sju matcher. Gästen heter Jakob Lennartsson och är huvudtränare i Hörvikens IF på Listerlandet. Det enda laget som just nu... Går bra på listelandet. Välkommen Jakob. Det tackar vi för. Vi ska börja med en ny grej. Vi har blivit lite inspirerade av Olof Lunds podcast. Den kan vi för övrigt rekommendera. Vi kommer köra en fakta ute med det här Jakob. Ålder. 26. Utbildning. Utbildad civilekonom med
2: bank och finans som inriktning. –Fotbollstrandutbildning. –Fotbollstrandutbildning påbörjades förra året och är väl avverkad bas 1 och 2, som
0: det då heter. –Vi kan ju baka ihop de två frågorna tillsammans. Din huvudsakliga sysselsättning? –Ja, jag känner som att man gör väldigt mycket, men
2: för att få in pengar så är det väl att jag är ekonomisk rådgivare privat och företag på Handelsbanken. –Familj? –Det har jag. En sambo, Malena, och en son, Cornelis.
0: Favoritlag? Eh, Arsenal. Arsenal. Då har vi alltså en tydlig eh, konflikt redan nu på mm. Rasmus. Absolutely. Jag
2: känner mig Absolutely. ganska trygg i den eh, eventuella debatten som kan uppstå så att ja. det är Rasmus som får bolla igång.
0: Du är Rasmus vi pratade i Liverpool i pilotavsnittet, och eh, det är väl dumt att inte ta upp att deras eh, största <laughs> spelare har eh, lagt skorna på hyllan. I alla fall i Liverpool.
1: Ja, det, så är det. Den tiden skulle komma någon gång och, och, och det gjorde den nu. Väldigt tråkigt tycker jag för att det är en bra fotbollsspelare men, men Liverpool som sån klubb måste väl gå vidare helt enkelt.
0: Vad säger de om Arsenal och Jakob?
2: Eh, säsongen i, i stort är ju godkänd och kan ju bli mer än det på, på lördag när de spelar F-Kuppfinale. Kunna bär en, en titel som är hyggligt stor, två i rad plus komma nu trea i ligan och slippa kvala till Champions League i framsteg. Spelmässigt är det ju betydligt bättre år än förra året också så det ser väl utan att vara rätt väg. Skönt att höra. Ja precis, man njuter det texten.
0: Det här är ju faktiskt coach på den on tour för att eh, vi har lämnat Rasmus etta och eh, sitter nu i ditt hus Jakob.
2: Mm, stämmer. Jag väljer inte att uttala mig vilken ni trivs bäst. <laughs> men du har
0: men, en men ny gräsmatta. Eh, anledningen till att vi är här Jakob det är ju att eh, vi har sett att det är någon som gör mycket mål i ditt lag. Eh, och det passar ju väldigt bra till dagens tema. Vad säger du om Hörviken 2015 jämfört med 2014?
2: Vi är bättre. Vi har en större kontinuitet på dels truppen. Vi hade ju, jag var ny förra året. Många spelare var nya. Och det tar lite tag att sätta den melodin. Sen så har vi större kontinuitet vad som gäller samma laguppställning, flera matcher. Jag tror vi hade föråt premiären och omgång två som var samma uppställning fick vi byta med Alenof och jobb och resor i Värmalöv. Det bidrar så vi, har en, vi är bättre i år på, på många
0: saker. Hur många nyförvärv har ni i 2015?
2: I eh, ja vi har ju en, i hela truppen så är det ju en, en uppemot en 8 9 stycken men där har vi ju några som fördelat som tränar lite mindre och spelar B-lag och sen är det eh, hälften kanske som vill konkurrerar på allvar på om en startplats.
0: Och eh, ni har Jad och eh, Schaled. Det
2: speciella med dem är ju att de, de bor för tillfället på hus och på asylboendet. Och har då flytt sitt hemland efter de tråkiga omständigheterna. Så de är extremt lojala och Jad har ju spelat väldigt högt med Syrien och ser att han är en skolad och duktig fotbollsspelare. Schaled är snabb och, och har gjort väldigt bra för så här nu i reservlaget och fått hoppa in någon gång i a -laget också. Så det är ju klart att det är speciella nyförvärv men passar in bra. Fint samhällsansvar ni tar. Ja men så är det. Men de ger tillbaka också med sin, med sin närvaro.
0: Härligt. Eh, er bästa målskytt Simon Sjöblom har gjort hela 12 mål på sju matcher. Mm. Vad kan du säga om honom?
2: Eh, honom är ju en väldigt bra fotbollsspelare. Eh, han har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet nu senaste tiden såklart när han har gjort så pass mycket mål. Och det är det som krävs en forvar för att synas. Eh, sen samtidigt förra året så gör han ju 13 mål på... Hela säsongen har han gjort trettona sist och vinner vår poängliga i överlägset och interna skytteliga. Han, han var ju bra förut också men har fått mer utdelning och jag, jag hoppas att han är värd. Han gör väldigt mycket för vårt, vårt, vårt spel.
0: Ja. Hur vi utbildar skyttekungar. Vad är en skyttekung egentligen? Ska vi fastlägga det? Asmus.
1: Skyttekung för mig är ju helt enkelt en, en spelare som, som finns på rätt ställe. I, i, vid rätt tidpunkt. Ädar och Peter in de här enkla målen och, och gör det för, för laget liksom. att utnyttja sin spelförståelse, att, att finnas på rätt, rätt plats helt enkelt vid rätt tidpunkt, skulle jag vilja säga.
2: Ja, utåt blir bli en skyddegång som du säger inte egentligen den som, för att säga det, som gör flest mål, utan som du säger är, har sin absoluta styrka på att vara på rätt plats. För du, när du förklarar Messi så säger du egentligen inte att det där är en skyttekung eller Ronaldo skyttekung fast de gör minst lika många mål som eh, en som, som är på rätt ställe, som Klose. Du säger att han som är större skyttekung än Messi eh, bara för att han har det som absolut så Jag tycker det är en bra definition av Rasmussen. Ta det en gång till.
1: Alltså, en, en, en spelare som, som använder sin spelintelligens att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt skulle jag vilja säga.
2: Ungefär som Steve Urald, fast tvärtom.
1: Fast tvärtom,
0: Så, vad skulle ni säga att det är för egenskaper som är utmärkande för en skittekung?
1: Ja det, det är ju speciellt det här med, med spelförståelse och speluppfattningen. Eh, skulle jag vilja säga. Sen, sen har man ju olika fysiska förutsättningar också. Vissa gillar ju en djupledslöpande forad. Eh, vissa gillar en så kallad taget forad men jag tror inte, Johan Skyttjö för mig är som sagt att man, man, man behöver inte vara supersnabb man behöver inte vara superstark utan man ska vara på rätt plats helt enkelt vid rätt tillfälle, där bollen mm. kommer att hamna man ser det i förväg. Redan. Det känns ju som att det är spelförståelse det är det som är nyckelåret mm. Vad säger du om det
0: Jakob?
2: Mm. Det kan man absolut skriva under Historiskt så kan man ju ta fram som ploppar upp i huvudet två förvård. Så Gerd Müller är väl en som kan vara betraktad som den allra största skyttekungen. Han var alltid på rätt plats för ett... vid det tillfället han skulle. Och han hade ju en väldigt bra speluppfattning och spelförståelse. Han läste spelet enormt på Sen var han inte särskilt snabb och teknisk men han, han var där. Och det är väl det som vi backar lite på i fotboll i stort nu. Att vi, vi tappar på de egenskaperna med... Tänk på att, att fotboll på tv och spontan fotboll försvinner. Och det är väl där man bygger mycket av detta som vi säger. Så är det när spelförfattning spelförståelse håller med.
0: Vad skulle ni säga bland de fysiska kvaliteterna? Vad spelar roll där hos en anfallare? Du kan
2: ju inte säga att någon fysisk egenskap är dålig egentligen. Kollar du på att, att du har en styrka i straffförmål för skapade tid är ju enormt viktigt. Att du har en snabbhet är ju såklart enormt viktigt också men... På något sätt kan jag tycka att en, en, en ensam target som ska vara målskytt har större användning för att, att vara fysiskt stark och kunna, kunna använda sin kropp. Men att, att, att rangordna dem, det, den absolut optimala forvarden har ju allt.
0: på Ibrahimovic.
2: Ja, eller gå tillbaka historik, historiskt igen, Alfredo DiStefan. Han var ju bra på allt i det med Så Sett han kontra Järnmühler så är det ganska, ganska tydligt vad du har för skillnad på forvalt. Där båda var ju väldigt duktiga.
0: Om vi pratar med lyssnare som är lika gamla som oss. Har du några nutida exempel? På en, ja men kolla på Alfred och de Stefan och
2: så får du väl ta Messi då. Eh, som ju är bra på allt egentligen. Han kan ju till och med nicka trots att han är, är hyggligt kort. Och ja, sen är så...
0: 59 kanske. Är det så pass? Jag tror det. Det är något sånt.
2: Och sen så kan du kolla på finns det ju faktiskt ganska många. Men Klåsen, även om han började ut så har han ju alltid varit i... i, i VM i alla fall är en, en ganska utpräglad
0: skyttekung. Ja, du lyfter Messi som en nutida spelare. Då kopplar jag Messi och teknik. Vad skulle du säga är utmärkande för en skyttekung rent tekniskt?
2: Rent tekniskt skulle jag väl säga att det absolut viktigaste är en första touch. Att skapa sig tid och utrymme, dels felvän men självklart rättvän i straffområdet en forward har mer tid än man tror i flera lägen och även om väldigt, väldigt många mål görs på en touch så har man otroligt många gånger råd och tid att ta en till och det... Nu ser jag inte mig själv så någon enorm skyttekung med största skillnaden på mina två år i juniorrollen i Melby var jag att jag i en året sköt allting på en touch och andra året tog en touch extra då jag fick lära mig detta av tränarna och det försöker jag lära mig vidare för att kan kolla. Backen tror oftast att man ska skjuta på en touch vilket gör att de fullföljer över hela vägen. Så att har du en bra första touch som då om vi knyter tillbaka till Simon Sjöblom har så, så vinner du väldigt mycket straffmålet.
0: Ja, vi knyter tillbaka till Simon Sjöblom. Mm, mm. Hur utbildar du en skyttekung, Jacob?
2: Ska man, man tar Simon som ett konkret exempel och kolla hur vi har jobbat med han så har vi jobbat mycket med våra fyra forwards individuellt med hur vi ska tänka vid avslutningslägen och självklart stå och nöta vissa avslutningslägen som kommer väldigt ofta i matchen. Den största skillnaden på, på oss 2015 som 2014 är att vi är betydligt bättre och varierar vårt anfallsspel. Och det tror jag mycket på att en forward gör sina mål i straffmålet. Jag har ingen procentuell statistik på det men jag skulle höfta till med säkert 90% av målen i straffområdet. straffmålet. Och då vill du ha tid där som anfallare och då gäller det att få med fler... Fler spelare i den för att få den tiden. Ett distansskott från in i mittfält lockar upp en backlinje och skapar mer tid. Mycket inlägg och utmanande yttermittfältare skapar tid för att, och utrymme för att du måste måste flytta ut sin backlinje. och Fylla på med mittfältare vid inlägg skapar utrymme för förvalt. Vi har jobbat väldigt mycket på alla delar runt om straffområdet för att då forward, sen, oftast nu Simon Sjöblom och Magnus Olsson ska få mer tid i straffområdet.
0: Skulle du säga att det är mer isolerat än funktionellt?
2: Nej, jag, nu låter jag typiskt svenskt men man måste ha en variation där tror jag. Men funktionell jätteviktigt också. Så är lite vad man har för tid som tränare.
0: Ja, jag var ju spionerad på din träning idag. Mm. Den ötten är ju mönster i, i anfallsspel mm. och utan motståndare. Mm,
2: mm. Det gjorde vi. Och det har vi gjort mycket. Väldigt mycket. Och det har, det har verkligen syns i matcherna om man jämför oss förra Jo, det hyggligt mycket mål för året också. Men...
0: Är det någonting ni har lagt in i år då?
2: Ja, absolut. Och det, vi hade ju fem punkter eh, inför år vad vi ska förbättra för att bättre fotbollslag. och Våra anfallsmönster var kanske prio ett. Eh, sen har vi ett betydligt mer eh, våghalsigt eh, anfallsspel med högre backlinje och högre ytterbackar och högre utgångspositioner. Och det har gjort att vi släpper in lite fler mål, men vi har gjort betydligt fler också.
0: Att nöta mönster låter ju som framgångsreceptet. Mm, det tror jag på. Du måste kunna tänka och
2: röra dig med din medspelare.
0: Och det är ju såklart spelförståelse som vi pratade om tidigare. Mm. Om vi ser på Simon då, hur alltså är han annorlunda i år? Fysiskt, spelförståelsemässigt, tekniskt? Är det någon skillnad?
2: Det är det väl egentligen inte. Alltså han var, Jag var väldigt, väldigt imponerad av han redan förra året. Jag hade bara hör talas om han, att han hade goda kvaliteter och det är bra att konstatera att hans mottagningsspel hans första touch och många hans, hans driv i steget håller betydligt högre klass i division 4 så att det handlar om att man ska komma in i en, en mental våg att, att tro på sig själv och, och så är det med alla anfallare att göra dem mål så blir de bättre och, och har dem ut på matchen så, så är det svårt att komma ur den. Då. Jag säger det igen, han gjorde 13 mål förra året och 13 assist, det är 26 poäng som jag tycker är godkänd på 22 omgångar för den anfaller.
0: Och nu ligger han på 12 mål och... 12 mål och han
2: kan säkert, nu har jag inte statistiken här men han har definitivt en 4-5 assist så att det, han är uppe där och är väldigt bra statistiskt med i alla fall.
1: Rasmus, vad säger du om utbildning kring målskyttar och skyttekungar? Jag skulle ju vilja hålla med, hålla med Jakob att, att nöta spelmönster speciellt. Sen tycker jag inte man ska vara rädd att i relativt tidigt läge gå från och lägga till motstånd och få det kanske lite mer funktionellt i spelmomentet just för att utmana spelarna lite för att inte bara gå igenom mönstret och göra det på automatik utan då får man en variabel till att utgå ifrån och lära sig att hantera den tidspressen man får där. Men jag tror mycket också på att det nöter mycket mönster och ha ett varierat eh, anfallsspel för att skapa tid till anfall absolut. Men eh, våga använda motstånd också eh, så att det inte blir monotont så att säga, utan man får lite utmaningar till spelarna. Med. Den frågan jag ställer mig är, eh, vi pratar ju mycket om eh, det mentala
0: här nu och... Eh, och spelförståelse, och sen så tittar man på ungdomsträning och seniorträning i svensk fotboll hur mycket tränar vi på det egentligen?
1: Ja det är också intressant, alltså spelmönster, alltså om man tar spelmoment över in mönster, lär man dem spelförståelse egentligen eller lär man bara dem just det mönstret? Det är en fråga vi måste ställa oss också. Och vad kan du göra annorlunda, vad blir motsatsen? Det, det jag. jag kan tänka är att liksom låta dem svara på frågor, alltså man ställer frågor, hur hade du agerat i den här situationen och sen kanske byggt upp en övning och skapat mönster som de, så de får känna på att okej okay, funkar det här mönstret, nej det kanske inte gjorde, vad kan vi göra nu för att ändra det här för att vi ska göra en bättre situation?
0: Och då pratar du ju om guided discovery när eh, tränaren ställer frågor till spelarna och sen får spelarna visa vad de svarar. Mm. Jag tror mycket på det, jag tror mycket på det. Jakob, hur instruerar du dina spelare på träning? Jag
2: har ju en, ett, ett läge där jag har ganska kloka spelare, vuxna spelare. Jag har tränat seniorlag. Det här med att, att köra ut en motståndare och, och funka tror jag klocken på vårt lag. Alltså jag, jag tror inte jag lär mig dem något mer genom att ha en, en aktiv backlinje eller aktiv mittfält som, som är emot. dem. Jag tror att mer ner i ålder behöver detta. Och börja tidigare. så man ska börja tidigare med sådana här grejer.
0: Framförallt för att man spelar mindre fotboll spontant idag.
2: Ja men så är det. Så är det. det är ju ren fakta. Så att det är jätteviktigt.
0: Sen eh, ser ju jag såklart för- och nackdelar i att eh, träna isolerat. Fördelar är ju att du får många upprepningar. Eh, idag när jag spionerade så de fick jag avsluta många gånger. Men å andra sidan... Hur många gånger händer den situationen i match? Att du helt eh, ensam kan ta ner bollen i straffområdet och sen på ditt tredje tillslag eh, lägga in den i mål.
2: Nej. Men som jag säger då återigen att, att du på ett inlägg eller ett inspel på mark marken i division 4 i Blekinge i alla fall som jag vill få svara för så kan du många, väldigt många gånger om inte alla går ju ta två touch. Det lovar jag det.
0: Ja, vi, vi ska inte prata om hur man utbildar skyttekungar. Nej det är ingen mening att ni går in i någon debatt <laughs>
2: Nej, så ska jag ju tillägga att, att jag har inte trollat med knäna med Simon Sjöblom för att det där är en väldigt tuktig fotbollsspelare. Sen, sen är det alltid glädjande att kunna hjälpa till på traven och få honom på rätt rätt väg. Men han har väldigt bra grundegenskaper.
0: Jobbar ni någonting mentalt?
2: Nej, det gör vi ju inte. Mer än en dialog hela tiden, ständig hur spelaren känner sig och förklara läget. I och med att jag har varit en... en en forward i alla fall när jag lirade så vet jag lite hur man kan tänka och hur det ser ut i de situationer. Jag har väl enklare att se bilder som en anfallare ska ha. Jag kör ingen Simon Sjöfors som körde en halvtimme innan varje match så satt han under en handduk och bara visualiserade fram bilderna när han gjorde hat-tricks. Eh, sånt eh, har vi inte börjat med men det kommer. Det kommer sig. Ja, vi måste ta steg och mental träning är något som jag, jag tror mycket på och, och jag får eh, se till att höra vilken tro på det också.
0: Det är någonting vi behöver bli bättre på. Vi får plocka in Mia Törnblom i Hörviken helt enkelt. Mm. Ja, Rasmus, vi är Mia Törnblom egentligen?
1: Och det är väl en författare och, och föreläsare i psykologi eller något, något sånt livsstil som Darmfotbollslandslaget i Sverige tog in för att hjälpa dem med den mentala träningen.
0: Ska vi reda ut det här med Lisa, Rasmus? Hur var det nu egentligen? Vilket
1: var ditt allt? Ja, det är ju såklart Lisa. Ja. Jag blev så stressad förra rapporten, så jag visste inte vad jag skulle säga. Ni är fortfarande tillsammans med Absolut.
0: Ska vi berätta om kopplingen i dagens podcast också eller?
1: Ja det är ju faktiskt så här att Simon Sjöblom är min svåg. och Lisa Storbror och de, de dom dominerar på Listerlandet just nu.
0: Ja ni hör ju här nere i Blekinge så eh, känner ju alla alla och alla är släkt med alla. Eller hur är det Ren fakta
2: så vi ska, jag har sagt också någon släckkoppling till Simon. <laughs> Men vi
1: lämnar det.
0: Ja, ska vi sammanfatta. Vad är en skyttekung?
1: En spelare som vet var båden ska landa helt enkelt.
0: Och ja. vilka är de huvudsakliga egenskaperna? Vi sa speluppfattning.
2: Och sen så får de gärna vara bra på resten också. Den, ja. En god teknik i styrka, snabbhet och en speluppfattning. De ska ha allt man råd. Det är väl det absolut bästa
0: är ja, Jakob Lennartsson Hörvikens IF. Vi tackar för denna gången och hoppas att du vill vara med igen. Beroende på resultatet i Hörviken så ställer jag upp. <laughs> och Rasmus, vad händer nästa vecka?
1: Ja, det får vi se har Vi inte bestämt riktigt än. Nej. Men, men håll till godo så, så hörs vi snart igen.
0: Det kommer någon ny inte Rasmus. <laughs> <laughs> och kom ihåg, feedback mejlar ni till herman.ortoson92-gmail.com. Tack för att ni har lyssnat på Coachpodden Om um Tour i Hellvik. Vi hörs nästa gång. Ha det gott. Hej.